0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书说到，塔兰托感觉到了罗马的威胁，先动手攻击了罗马的战舰。罗马这个时候倒是很克制，并没有全力以赴攻打塔兰托，而是派兵呢在他的周边进行骚扰。罗马觉得这样呢、啊。就可以威胁到塔兰托的反罗马派，让亲罗马派占上风，从而向罗马低头。罗马觉得像塔兰托这样的以贸易立国的城邦，他肯定是不愿意打仗，以和平为主。但是这回啊，罗马就想错了。塔兰托内部虽然仍然是。争吵不休，但最后的结果是认为啊，跟罗马迟早有一战，那晚打不如早打，索性下定决心，请了皮洛士来帮忙。皮洛士对意大利其实是早有觊觎之心，但是一直也没有什么机会朝着西边下手，这回机会可算是来了。但是塔兰托请他呢，他还是扭扭捏捏的不愿意出兵，其实也是为了争取更好的条件。直到塔兰托下定了最后的决心，而且啊。说他们已经准备好了37万的大军，全部都交给皮洛士指挥。这史书上说呀，因为皮洛士相信了这个事儿，所以才兴高采烈地来到了意大利。其实这个事儿啊，肯定是有问题的。你以为皮洛士是三岁孩子吗？你说有37万就有37万呢、啊，他自己不知道打听打听，而且那37万。你是从哪儿准备出来的三十七万呢？你要有这么多大军，你还用得着找我吗？你自己不就把罗马给灭了吗？所以这个事儿啊，就是一个数学不太好的历史学家呀，随口编的这么一个故事。其实有很多史学家呀。他其实对军事是完全不懂的，对多少军队啊也没有什么概念。比如说，西方的历史之父希罗多德，他一张嘴就说第二次希波战争的时候啊，波斯的大军光陆军就有170万，海军的战舰有 3,000 艘，这个数是明显夸大了。如果陆军就有170万，那每天要吃要喝要吃多少东西啊？那给他们做后勤、做补给的还要有,有多少人呢？这个数明显是大大的夸大了。至于夸大了多少，这都不好说。历代这个历史学家呢，也还是有不同的说法。不光西方是这样，中国也是一样。我们司马迁写的《史记》里边对春秋战国的描写，动不动就几十万大军的大会战，有很多历史学家呢对这个也有质疑。因为打仗啊，并不是人越多越好。在当时的交通条件、通讯条件那么不发达的情况下，那个时候真的是交通基本靠走，通讯基本靠吼啊。现在这是笑话，那个时候可不是笑话。在那种情况下，指挥几万人的大军就已经不得了了，几十万人基本上是没有可能的。一场会战，一方也就是十多万人，这就已经到头了。再多的话呀，不但没有用，反而会有点累赘。当时希波战争之所以波斯会失败，其中一个很重要的原因就是他们人太多了，补给跟不上，所以不得不撤军。亚历山大东征的时候，也就是三五万。而凯撒、庞培他们打仗的时候，也就是五万、八万，也就这样了。罗马在最强的时候，也不过就是二十四个军团加起来，一共就十几万的军队，也就能维持这么一个庞大的帝国了。那后期罗马走向衰弱，有一个很重要的原因，就是因为他们的军队掌握了太多的力量，军阀当政。军队膨胀，帝国各地刀兵四起，军事力量失去了控制，到最后是越来越乱。这个讲到后头，咱们再做详细的分析。今天咱们就是说，史书里面说的呀，塔兰托人跟皮洛士说：“我们有35万大军啊，不对， 3 7万，还有2万骑兵呢。”说这个事儿啊，肯定不是真的。吹牛虽然不上税，但是皮洛士啊。也不是你这么能骗得了的。塔兰托人有可能是跟皮洛士吹牛来着，但是应该也没说到37万那么夸张。最后，皮洛士跟塔兰托人签了一纸协约，里边规定啊，皮洛士担任军队的统帅，率领塔兰托和其他地方的武装反抗罗马和其他的意大利军队，而且有权派兵守卫塔兰托。那这个费用由塔兰托来出，那当然是顺理成章的了。另外呢，皮洛士还答应，如果没有必要，他就不会待在意大利。这里呢，就包含着塔兰托对他们的担忧。我们请了个祖宗，就算他把仗打赢了，以后就赖在我们这儿不走了，这也是个麻烦。但实际上，他到底走不走，你塔兰托也说了不算呢。因为兵都在他手里面，他真的就不想走，你能拿他怎么样呢？条约既然已经签好，塔兰托的使者兴高采烈的回国了。跟他们一起回来的还有皮洛士的那位高参基尼亚斯，因为毕竟大军要来，还是要有人打个前战。在使者回来之前呢，罗马人其实也收到了消息，对塔兰托的军事压力啊也是越来越大。他们想趁着。皮洛士来之前逼着塔兰托投降，但是罗马人呢，始终是未能如愿。塔兰托人还是坚持到了他们使者回来的那一天。那消息一到，塔兰托整个这个态度就变了，有后台了嘛，腰杆就硬了，马上就开始整军备战，加强城防，单等皮洛士大军一到，看你们罗马人还能蹦跶几天在公元前281年的秋天，皮洛士手下的大将叫做米洛，率先带领三千伊比鲁斯的士兵在塔兰托登陆，这是皮洛士的先头部队。米洛将军在塔兰托做好布防，单等皮洛士带着大军渡海而来。米洛来到塔兰托的时候已经是秋天了，地中海啊，在秋冬季节就不太适合航行了，冬天的风暴是最多的。第二年刚一开年，皮洛士就迫不及待的率领庞大的舰队，浩浩荡荡一路南下，冲着塔兰托就过来了。因为出来的太着急了，这时间呢还是有点早，走到半路上了，是狂风大作，暴雨倾盆，把不少船都给打沉了。好在整体上这舰队啊，损失不算太大。稍稍整顿整顿，还是到了塔兰托。这股风暴啊，似乎预示着皮洛士啊这次远征啊不会那么顺利。皮洛士带的军队可不少，但是这人呢、啊、非常的杂，有他们的伊比鲁斯的军队，也有当时马其顿国王托勒密二世，也就是刺杀了塞琉古的那位，他送给皮洛士的一些。马其顿步兵和色萨利的骑兵，这都是当时亚历山大东征时候依靠的主要力量，尤其是马其顿的方阵兵，这在当时应该说是最强大的军队了。在过去几十年的接者战争里头啊，谁拥有马其顿这个方阵步兵的数量最多，那谁就是最强大的。除此之外呢，还有在希腊、埃托利亚、什么阿卡纳尼亚等等地方征来的希腊雇佣军，总共有方阵兵两万，骑兵三千，弓箭手两千人，投石兵有五百人。最值得一提的就是有二十头大象，就是因为这二十头大象。皮洛士跟罗马人的这场战争啊，又被称为“大象战争”。皮洛士兴冲冲地来到塔兰托，这么一看，这心里啊是凉了半截塔兰托人是歌舞升平，完全没有打仗的意思。而罗马人呢，一看呢，守城的不是原来的塔兰托人了，立马就撤兵了。撤兵是撤兵了，现在这个南部的意大利啊，已经基本上是非军事化了。塔兰托号称是组织了反罗马的同盟，但是只有塔兰托自己有一点军队。这个同盟只有北方的埃特鲁里亚人还有一些武装，整个意大利半岛的南部都已经被罗马的道路和堡垒给控制的死死的。皮罗士还以为一到塔兰托就可以对罗马开战了，他哪知道？塔兰托连军队都没整理好，还等着皮洛士来建军呢。眼见着这乱七八糟的局面呢，皮洛士也没办法。那来都来了，这仗不能不打呀。于是皮洛士下令让塔兰托出钱，在意大利招募雇佣军，而且在塔兰托的壮丁之中要征兵。塔兰托人一听这话呀，这眉毛拧个大疙瘩。说我们以前也没有打仗的习惯呢，我们历来都是使用雇佣军，这胜利不是可以花钱买的吗？但是皮洛士可不管你这个，马上动手组织征兵。这塔兰托人呢、啊、都舒服惯了，尤其在前一年这个米洛来的时候啊，把他们晚上值班的任务都已经给接过去了，他们还高兴呢。谁知道高兴还不到半年呢，就轮到他们。脑子别裤腰带上，要去上战场了。这时候啊，就开始有塔兰托人想要反水，暗中跟罗马人联系，想要驱逐皮洛士。所谓请神容易送神难，这皮洛士从小走南闯北，什么世面没见过。他既然能征兵，就早已经想好了后手。既然塔兰托人你敬酒不吃吃罚酒。给脸不要你一把一把往下撕啊！那我呀也别客气了。皮洛士就把塔兰托像一个被征服的城市那么对待，让自己手下的军队住在民宅里，把什么公民大会呀、啊、元老院全部给关掉，把各种娱乐场所通通给封掉，整个城市戒严，派伊比鲁斯的兵把城门这么一把。然后呢，就挨家挨户的征兵，有些领袖人物就已经被抓了，有一些人呢，就先知先觉跑到罗马去了，算是逃过了一劫。皮洛士这么做呀，实际上肯定是有一些违约了。但是他要不这么做，他这仗啊根本就没法打，所以这也是逼不得已。但是对塔兰托人来说呀，很多人就已经后悔了。哎呀，怎么请这么一个瘟神来？但事已至此，没办法了，要打仗嘛、啊。而且刀把子握在皮洛士的手里，塔兰托人只能言听计从。而罗马人呢，他当然知道皮洛士的厉害。他们得着消息就开始做准备了。首先，他为了防止这些同盟反水啊，就派了罗马士兵到各个同盟城市里边去驻防。而且呢，对于跟塔兰托和皮洛士有联系的人，该抓的抓，该杀的杀。有些城市的元老院呢，被杀了一半。罗马靠这种恐怖的方法，勉强维持住了联盟的局面。在罗马城内也没闲着。一边征兵一边征税，为了这次战争特意征的一种附加税。以前呢，罗马的无产者是可以不用参军的，但是这次也不行了，只要是适龄的男子，全部给我参军去。罗马这次又是编制了三支部队，一支部队作为预备队留在罗马，还有一支北上埃特鲁里亚，扑灭反叛的苗头。当然了，主力军还是要南下。目的地当然就是塔兰托，首先就是要阻止皮洛士的势力向北的扩展。罗马本来在南部这个大希腊地区的根基就不是很牢固，再加上皮洛士来这么一搅和，有些城邦就把罗马的驻军给赶走了，宣布重新独立；有些城邦跟皮洛士联合起来。有些城邦啊，就是自己独立了，并没打算参加战争。现在啊，两头都顾不上，他们罗马军队派兵强化了原来在这儿修的一个重要的堡垒，叫维努西亚。修这个堡垒的目的就是要阻止萨摩奈人的南下。当时罗马人不在乎卢卡尼亚的叛变，就是因为这个堡垒已经修成了。虽然罗马在这儿派的军队并不多，但是效果非常好。萨摩奈人一时之间。跟皮洛士就汇合不上，皮洛士只能孤军奋战。罗马人南下的部队很快就到了塔兰托的附近，在赫拉克利亚跟皮洛士遭遇了。赫拉克利亚是塔兰托的殖民地，离塔兰托只有几十公里远，双方隔着一条河，叫西里斯河，扎下了大营。皮洛士骑着马往河对岸一看。他不禁倒吸了一口凉气呀、啊！罗马人军容严整，这营扎得非常的漂亮。说老实话，皮洛士啊是没瞧得起罗马人，因为在希腊人的概念里面，罗马人是蛮族，靠一股蛮力气取胜。真的打起来，还给我们希腊人脑子好用。但是他一看呢，罗马人这个大营反映出来这精神面貌，可比这塔兰托人强多了。看来呀、啊。打起仗来，我还是得加点小心。皮洛士本打算在这儿等着援军到，他一方面加强营地的防守，另一方面在河边派人防止罗马人过河偷袭。罗马人一看皮洛士不动，那你不动我动吧，于是。罗马的主帅拉维努斯就下令我们渡河。罗马人并没有统一的在一个地方渡河，而是分了好几段，在河水比较浅的地方一起渡河。渡河的时候，罗马人把盾牌都举过头顶，一时间整个河面上都覆盖着罗马人的盾牌。皮洛士派的哨兵赶紧回去找皮洛士送信儿。但是罗马人渡河的速度太快，现在去偷袭有点晚了。皮洛士就列好阵型，严阵以待。罗马人上岸一看，哎呀，对方已经站好了，赶紧整队。主帅一声令下，双方就展开了激烈的鏖战。按照惯例，首先是骑兵。互相发起了冲击，双方势均力敌，杀的是难解难分。皮洛士身先士卒，带着自己的亲兵卫队是左冲右突，打着打着，皮洛士觉得不对劲儿，怎么老有人盯着自己？一会儿来一个，一会儿来一个。这皮洛士啊，勇冠三军，虽然来冲击他这几个人啊，都被他斩于马下，但是也把他给累得够呛。他这边还琢磨呢，就见罗马人的队伍里面冲出了一匹黑马。冲着皮洛士就冲过来了，皮洛士躲闪不及，就见俩马咚就撞在一块了。皮洛士和罗马军官俩人都从马上掉下来了，结果这两匹马也都撞死了。皮洛士虽然摔得挺疼，但是问题也不大。他手下呀，赶紧上去把那个罗马军官给刺死了。皮罗士这下子可吃惊不小啊！他手下的大将叫梅加克勒斯，说：“大王啊，你知道为什么他们都盯着你吗？”皮罗士说：“那为什么呀？因为你带着幌子呢。你看你身上穿这件斗篷，掐金丝走金线，红光闪耀，我从河那边都能看见你。罗马人不是一猜就能猜到你是谁呀、啊？所以就一直盯着你。要不你把这袍子给我吧。”你穿我这个普通袍子，皮洛士一听有道理呀、啊，俩人就把斗篷给换了。皮洛士重新上马指挥战斗，结果这位梅加克勒斯可就倒了霉了，被罗马人给盯上了，步步紧逼，最后终于被罗马人给杀了。罗马人拿着这个披风和头盔，欢呼雀跃。皮洛士的手下就吓坏了，还以为主帅被人给杀死了呢，就纷纷后退。罗马主帅拉维努斯也以为皮洛士被杀了，感觉胜利在望，就率领全部的骑兵猛冲希腊人的侧翼。这下皮洛士可急了，把头盔摘下来，就在自己士兵的面前跑来跑去：“我没死，我没死，冲啊冲啊！”皮洛士的手下士兵一看：“哎呦，主帅原来还活着。”士气大振，跟着皮洛士继续战斗，而战况是越来越焦灼了。史书上记载啊，双方互相冲击七次，还是没有分出胜负。随后啊，皮洛士就开始放大招了。他这个大招啊，是真大呀，那就是他带来的二十头大象。大象原来是藏在战场的角落里头，皮洛士一声令下，大象就冲出来了。当时罗马人也没见过大象啊。这什么玩意儿啊！这么老大，太吓人了。罗马士兵纷纷后退，而且呢，这些马就是特别害怕大象的气味。咱们以前讲《接者战争》的时候就讲过，塞琉古就是用这个大象墙挡住了德米特里乌斯的骑兵，才取得了伊普苏斯战役的最后胜利。这大象一出来。整个战场上的天平就倒向了皮罗士这边，罗马人阵型大乱，希腊人眼看就要完成合围，这一场屠杀似乎在所难免。就在这个时候，罗马出来了一个长矛手，这个战士名叫盖乌斯·米努奇乌斯，他是第四军团的第一长矛手，他手持长矛。瞄准了一头大象，使尽全身力气，日，把长矛给扔出去了。只见这只长矛夹带风声，扑哧一下就扎在大象身上了。这大象疼的哇，就开始在队伍里面乱冲乱撞。皮洛士的追击不得不慢下来罗马的残兵大部分是渡过了锡里斯河，算是没有被敌人给全歼。但是也遭受了巨大的损失。皮洛士一共俘虏了两千名罗马战士，罗马人还在战场上扔下了七千多尸体。这个损失啊，不能不说非常的大。但是皮洛士那边啊也好不到哪儿去，他也损失了四千人，而且大部分都是老兵。再加上损失几员大将，尤其是跟他换衣服的那位梅加克勒斯，这场胜利啊，真是得之不易。皮洛斯到了意大利之后，首战告捷。那罗马人能不能顶住他的进攻呢？我们下回接着说。例行宣传，您要是觉得我讲的不错，麻烦您关注、订阅，伸出您那发财的小手给我点个赞，还可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷， o 老 heu yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。下回再见。